0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Głobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. Www.polityka-insight.pl. Jest dziewiąta rano, trzecia czasu waszyngtońskiego, we czwartek, piątego listopada. Po dwóch długich wyborczych nocach spotykam się z doktorem Piotrem Łukasiewiczem i Markiem Świerczyńskim, żeby porozmawiać o tym, kto wygra wybory prezydenckie w USA, kiedy poznamy ich wyniki i czy czeka nas batalia prawna i olbrzymi kryzys polityczny w nadchodzących tygodniach. Zapraszam na rozmowę. Piotr, może zaczniemy nawiązując do naszej ostatniej rozmowy na temat wyborów amerykańskich. Ile razy w trakcie ostatnich 36 godzin z niepokojem zerknąłeś w kierunku swojego krawata?
1: Mniam. Patrzę na niego z malejącym smakiem, z malejącym dlatego, że maleją szanse Donalda Trumpa na zwycięstwo w tych wyborach. Jeśli już będziemy się trzymali waszego wymagania, czy też mojej deklaracji, możemy zastąpić krawat półcienny, jakimś piernikowym, może jakimś mięsnym jeżem. Nie zjem krawata, ale wciąż jestem przekonany, że Donald Trump te wybory, wybory przegra. I możemy się o tym przekonać w następnych sześciu y, godzinach. No dobrze,
0: ale powiedz, może opowiedz trochę o swoim stanie psychicznym przez te ostatnie 36 godzin. To znaczy oglądając w trakcie nocy, czy były takie momenty, kiedy wydawało ci się, że jednak Trump wygra te wybory, czy, czy jednak z dużą pewnością obserwowałeś te wyniki? Bo tutaj jakby wiele osób obserwujących te wybory przeżyło jakąś taką karuzelę, uczucie emocji też wnioskując po wpisach w mediach społecznościowych czy, czy rozmowach. Jak, jak ty to odbierałeś?
1: Myślę, że wszyscy obserwatorzy powinni szukać pewnego uspokojenia w samych oświadczeniach Joe Bidena, który niemalże od początku swojej kampanii mówił, że największą wiarę w zwycięstwo pokłada w tak zwanej niebieskiej ścianie, czyli w Stanach generalnie leżących na północy, Michigan, Wisconsin, Pe- Pensylwania, Illinois, tych, które są takim, no, twierdzą demokratów od 92 roku do 2012, do, do drugiej kadencji Obamy, zawsze wygrywał w nich kandydat demokratyczny. Trumpowi udało się odwrócić tę fortunę w 2016 roku, a Joe Biden wierzył, że wierzył przez, cały, przez całą kampanię, że jemu uda się Odzyskać, odzyskać zaufanie wyborców demokratycznych w tych, właśnie, w tych właśnie stanach. I to, co obserwujemy wczoraj dzisiaj w nocy jeszcze, to jest właśnie ta... Powiększająca się wiara w to, że właśnie te stany, ten blue wall zapewni Bidenowi Bidenowi zwycięstwo. Już wiemy, że po przeliczeniu ponad 98% głosów stany Wisconsin i Michigan praktycznie należą i matematycznie należą, można tak powiedzieć, matematycznie należą do Bidena, czyli że pozostająca nieprzeliczona liczba głosów nie zmieni wyniku, nie wpłynie na na wynik ostateczny. Spodziewamy się, to bardzo dramatyczna noc rzeczywiście była, jeśli chodzi o Pensylwanię, która zaczęła wczoraj z przewagą około 600 tysięcy głosów dla Trumpa. Kiedy nagrywamy ten podcast, to zmalało to do 250 tysięcy i cały czas podliczane są głosy przede wszystkim z hrabstwa wokół wokół Filadelfii, takiego najpotężniejszego okręgu wyborczego, jeśli chodzi i o demokratów, i o taką, powiedziałbym, kulturę liberalną, w tym sensie prodemokratyczną, miejską. Więc jeśli podliczymy te głosy tak właśnie jak uznajemy, jak Joe Biden sobie to wyobraża, to rzeczywiście błękitna, niebieska ściana damu może mu dać zwycięstwo już w następnych godzinach. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja w Georgii, która powoli zaczyna się zmieniać na korzyść Bidena. Mamy Stany Arizona i Nevada, które w Arizonie ma, wciąż utrzymuje Biden przewagę 80 tysięcy głosów, więc no, prawdopodobnie tę, tę, przewagę, tę przewagę utrzyma. A z kolei sytuacja Trumpa, który po nocy ze środy na czwartek dysponuje pewnymi 213 głosami. Sytuacja Trumpa jest taka, że on musi w zasadzie wygrać wszystko to co w tej chwili jest do do wygrania, gdzie ta sytuacja, kiedy przede wszystkim zliczane są głosy pocztowe w Stanach, o których mówimy, tych pięciu Stanach, które pozostały do zliczenia, gdzie zliczane są głosy pocztowe, a głosy pocztowe, i to nie jest jakieś domniemanie, założenie, głosy pocztowe zbiera przede wszystkim Biden. To pokazuje dynamika w ostatnich dwóch dniach. To co przychodzi To to są zliczane głosy pocztowe już po po dniu wyborczym i te głosy wskazują na pozytywny trend trend dla, dla Bidena.
2: Może trzeba tutaj w tym momencie wyjaśnić, skąd biorą się te różne liczby, jeżeli chodzi o głosy elektorskie. Bo zapewne nasi słuchacze też Patrzą w różne miejsca w internet i widzą, że jedni mówią, że Biden ma 253 głosy, inni mówią, że 264 i już jest w zasadzie wita się, jest jest na progu Białego Domu. Otóż rozmaite media amerykańskie troszeczkę inaczej podchodzą do przyznawania oni to nazywają call stanów rywalizującym kandydatom i w tych wyborach obserwujemy sytuację przedziwną można powiedzieć, że uznawany za stację niezwykle liberalną sprzyjającą generalnie demokratom CNN w sposób niezwykle konserwatywny się zachowuje to znaczy bardzo ostrożnie przyznaje właśnie poszczególne stany chyba zwłaszcza Bidenowi podczas gdy na przykład taki konglomerat znany pod nazwą Associated Press, czyli no, jedna z czołowych, bardzo wiarygodna agencja prasowa, która jak mówię jest takim stowarzyszeniem prasy amerykańskiej de facto, no już w zasadzie twierdzi, że Biden jest przyszłym prezydentem, bo dzieli go od wygranej zaledwie jeden stan. Stąd może to to wrażenie niespójności tych danych.
1: Ale ty chyba, Andrzej, nie możesz przeżyć tego Fox Newsa, tak? Ja właśnie
0: chciałem do Fox Newsa nawiązać, bo ja spędziłem część moich ostatnich 36 godzin z Fox Newsem i oni akurat się wyrywali, wydaje mi się, że nawet przed IP oni ogłaszali. No i szczególnie oni ogłosili i Biden Bidena w Arizona, co zdaje się, że doprowadziło prezydenta Trumpa do szału i spowodowało jakieś telefony do najważniejszych ludzi w Fox Newsie.
2: No, tak, twierdzą, tak twierdzą amerykańskie media, że, że to spowodowało niezwykły wybuch emocji w Białym Domu.
0: A oni się wręcz potem tłumaczyli z tego, w sensie za, zawołali na antenę człowieka, który podejmuje te decyzje razem z zespołem analitycznym, który patrzy i czyta te dane i, i też jakoś przewiduje, co się jeszcze może wydarzyć. Decision desk, tak Decision zwany. desk, tak zwany, i, I pan Miszkin bardzo długo i sążnij się, musiał się tłumaczyć z tej, z tej decyzji w sprawie Arizona, aczkolwiek twierdząc, że jest na 100% pewny, że podjął właściwą decyzję. Jedno
1: jest pewne, że coraz częściej, to ten, na, na początku to jeszcze tak tego nie było widać w mediach amerykańskich, ale coraz częściej, zwłaszcza wczoraj, w nocy dzisiaj, pojawiają się na antenie urzędnicy, czyli tak zwani state secretaries, czyli ludzie odpowiedzialni w każdym stanie za za zbieranie i ogłaszanie wyników. Oni nie pojawiali się w w środę, ponieważ pracowali. Teraz mają trochę więcej czasu, więc mogą informować opinię publiczną o tym, co się dzieje, o przejrzystości procesu. Ekipy telewizyjne wpuszczane są nawet do tych tych miejsc, gdzie zliczane są głosy. Więc co tak naprawdę to taki drugi jakby osobny proces, oprócz obwieszczania stanów, które przechylają się na jednego lub drugiego kandydata. Co jest interesujące, taki proces dzieje się w mediach amerykańskich pokazujący przejrzystość i uczciwość wyborów. To jest bardzo budujące dla dla widza, ale też związane jest z tym, co powiedział wczoraj Donald Trump na... No niezwykłej konferencji w Białym Domu. To do tego jeszcze
0: przejdziemy, ja chciałbym się jeszcze cofnąć na chwilę i wytłumaczyć, skąd te różnice w liczeniu głosach i co spowodowało, że takie duże zmiany zachodzą i zachodziły też w ostatnich godzinach. To znaczy, skąd się wziął ten fenomen? To pewnie większość z Państwa, którzy to obserwowali blisko wiedzą, ale, ale myślę, że warto to też po prostu powiedzieć raz, a dobrze. Skąd się brał ten fenomen, że przez długi czas Trump prezydent Trump prowadził bardzo znacząco w iluś stanach i potem ta jego przewaga bardzo szybko topniała.
1: Ta przewaga początkowa Trumpa bierze się stąd, że Trump dominuje w rejonach, można powiedzieć, na prowincji. Prowincja, czyli mniejsze miasta, czasami nawet wsie, mniejsze miasta raczej stawiają się osobiście osobiście do, do do punktów wyborczych. Taka jest po prostu można powiedzieć, kultura kultura głosowania, natomiast miasta, metropolie preferują wygodniejszy sposób głosowania, czyli oddanie głosu albo przez wysłanie listu, albo przez wrzucenie głosu do specjalnej skrzynki pocztowej ustawionej przez przez władzę. I stąd jest jakby to, było, było to założenie że głosy tak zwane pocztowe, czy też głosy te early votes, czyli wcześniej oddane, będą sprzyjały Bidenowi. My w tej chwili obserwujemy potwierdzanie się tego założenia, ponieważ kolejne paczki głosów ogłaszane przez właśnie wspomnianych przeze mnie state secretaries, czyli sekretarzy stanu, każdego każdego stanu, pokazują, że te te paczki w 70%, czasami 80% oddawane są na na kandydata demokratów, na na Joe Bidena. Więc mieliśmy założenie, że tak jest, a teraz to założenie jest potwierdzane empirycznie.
2: A pamiętajmy, że spośród 160 ponad milionów głosów, które zostały oddane w tych wyborach, 100 milionów zostało właśnie złożonych w sposób Absolutnie niebezpośredni.
1: Tak. I to jest tak, to jest, do, do, to jest najbardziej słuszna uwaga, tak? że to jest, że to jest niezwykły, niezwykłe wybory w historii Stanów, że to jest tak dużo głosów. Czy, tych czyli
2: w tej masie, w tej większości głosów, które zostały oddane De facto przed dniem wyborów, przed 3 listopada, większość, jak zakładają specjaliści, zapewne przypadnie Joe Bidenowi. Inna kwestia jeszcze, która wyjaśnia ten fenomen malejącego poparcia dla Trumpa, to jest po prostu to, że tak jak Piotr wspominał, na prowincji z reguły te obwody głosowania są po prostu mniejsze. Łatwiej szybciej się je liczy. Obszary metropolitalne oczywiście są bardziej ludne. I w związku z tym sytuacja tutaj jest bardziej skomplikowana.
1: Żeby jeszcze to bardziej przybliżyć, to jest to samo, co w Polsce.
2: Dokładnie.
0: Ja jeszcze dopowiem, żeby już zamknąć ten temat, że to jest też po prostu kwestia podejścia do tematów pandemicznych po dwóch stronach tego podziału politycznego w Stanach, gdzie Donald Trump pokazywał i całym sobą, jakby całą swoją kampanią pokazywał, że nie ma problemu w spotkaniach, wiecach i tym samym w głosowaniu osobistym. Z kolei demokraci bardzo silnie też wskazywali na tę pandemię, na jej efekty i bardzo podkreślali zasady DDM, o których lubi mówić też min- polski minister zdrowia. Adam Niedzielski.
2: Oraz mimo narracji prezydenta, który od początku zwalcza głosowanie pocztowe, do tej pory to robi można powiedzieć, platformy mediów społecznościowych, przez które bardzo wielu Amerykanów, większość Amerykanów chyba można powiedzieć, dobywa swoje codzienne informacje. No, nakłaniały do tego, żeby z dużą rezerwą podchodzić do tych krytycznych oświadczeń prezydenta. Wręcz wskazywały, że jest to dezinformacja i działanie na szkodę Amerykanów, No
1: właśnie, zajrzyjcie Państwo na timeline na na Twitterze prezydenta Trumpa. Praktycznie wczoraj co drugi tweet opatrzony jest zastrzeżeniem firmy Twitter, że zawiera treści podejrzane, krótko mówiąc.
2: (grych) Ale może jeszcze byśmy wrócili ponownie do tej mapy wyborczej i i powiedzieli naszym słuchaczom, które stany w tej chwili jeszcze są w grze, to znaczy, które nie zostały w sposób absolutnie przesądzający zaliczone któremuś z kandydatów. Jest tych stanów w tej chwili w zasadzie sześć, z czego Alaska, jeden stan będzie republikański, Trzy głosy elektorskie przypadną Donaldowi Trumpowi. Natomiast liczenie głosów ciągle trwa jeszcze w pięciu stanach tego mainlandu amerykańskiego.
1: I to jest Pensylwania, 20 głosów elektorskich, Georgia 16 głosów elektorskich, Nevada 6 głosów elektorskich, Arizona już ogłoszona przez Fox News 11 głosów elektorskich i Północna Karolina, 15 głosów elektorskich, gdzie również ten wyścig jest, zbliża się do, e, aczkolwiek tutaj możemy powiedzieć, że chyba
2: tram jest tutaj bezpieczny. Więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy. I to jest właśnie ta naj, najważniejsza lekcja, która z tych ostatnich 36 godzin, Andrzeju, dla nas wynika. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest ogromna lekcja pokory, również dla takich ludzi jak my ze środowiska medialno-eksperckiego, którzy za często, za szybko, za daleko idące wnioski chcą wyciągać, bo czujemy taką potrzebę, że o właśnie w tej chwili coś się dzieje i trzeba to jakoś skonkludować i czujemy, że tego potrzebują nasi odbiorcy. I z tego wynikają dla nas i dla naszych odbiorców same kłopoty, jak pokazuje ta sytuacja. Tak, bo ale... nic nie jest przesądzone, dopóki wszystko nie jest przesądzone, równa no się oczywiście, policzone.
1: Oczywiście wracasz, Marku, do mojego krawatu, czy też mięsnego jeża, który którego zjedzenie zapowiadałem, ale też ta ekspertyza wydaje mi się tutaj ważna dlatego, że my potrafimy powiedzieć, co się dzieje w tych wyborach. Być może trzy dni temu, cztery dni temu ten obraz był niezwykle skomplikowany i żeby zrozumieć, co się dzieje, by trzeba było naprawdę głęboko sięgać do, do cyfr, do poszczególnych chrabstw, do przewidywań i tak dalej. To rzeczywiście to było bardzo skomplikowane. Teraz ten wyścig sprowadza się do pięciu dość prostych sytuacji, gdzie możemy matematycznie po prostu wykazywać, że czego brakuje Bidenowi, czego brakuje brakuje Trumpowi. Więc w zasadzie, pomimo tej niewiedzy, którą oczywiście zdrowo zachowujemy i nie ogłaszamy ogłaszamy wyniku wyborów, możemy powiedzieć, że przede wszystkim, że Biden jest na, na dobrej drodze do wygranej.
2: Mi też wydaje się, patrząc na te wyniki, że to jest raczej kwestia tego, kiedy Joe Biden zostanie ogłoszony prezydentem, a nie tego, czy, aczkolwiek, jak mówię, no kilkadziesiąt głosów elektorskich ciągle jest nieprzyznanych i naprawdę nie wiemy, co jest w tych paczkach z głosami, bądź co jest w tych urnach. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tych narracji przedwyborczych, na których my też opieraliśmy swoje przewidywania, bo sądziliśmy powszechnie, że to będzie referendum nad stylem zarządzania walką z pandemią Donalda Trumpa. I co się okazuje? Że dla prawie połowy Amerykanów nie miało to aż takiego znaczenia. Posądziliśmy, że jeżeli Amerykanie będą wybierać na podstawie tego, jak dobrze bądź jak źle Donald Trump poradził sobie z pandemią, no to w sposób przesądzający odsuną go od kierowania Stanami Zjednoczonymi. Tak się nie stało. I jak słucham mądrych analityków ze Stanów Zjednoczonych, to oni wskazują na to, że Po raz kolejny się okazało, że nawet tak straszne doświadczenie, przez jakie przechodzą Stany Zjednoczone, z tyloma ofiarami śmiertelnymi, z z taką zapaścią systemu ochrony zdrowia i, i, i gospodarki, jest mniej istotne niż sytuacja poszczególnych rodzin w poszczególnych miejscach. Sytuacja ekonomiczna oczywiście.
1: To spojrzenie na, na amerykańskie społeczeństwo będzie przedmiotem raz namysłu, namysłu mediów i również elit a to co prezentuje ze swojej strony Joe Biden, o czy on cały czas chodzi i mówi, że on walczy o duszę Ameryki. Joe Biden jest taką troszeczkę lepszą wersją Trumpa, ponieważ mówi odtwórzmy Trump mówi, make America great again. Joe Biden mówi, odtwórzmy to, co dobrego było w Ameryce w przeszłości. Odzyskajmy duszę narodu, nam naprawmy, naprawmy duszę narodu. I do tego się też sprowadzał, sprowadzał ten wybór w, w wtorek. Do, do, do pewnego opowiedzenia się za pewnym stosunkiem do świata.
2: No i jak pokazują dane, połowa z odrobinką być może wybrała
1: właśnie... Ale w głosowaniu powszechnym wydaje się, że będzie lepszy wynik dla Biden niż był dla Hillary Clinton 4 lata. No
0: właśnie, bo ja do tego chciałem nawiązać jeszcze tylko odwołując się do tego, co mówisz, to, to wydaje mi się, że w każdych wyborach, w każdym kraju na świecie mniej więcej jest to, jakby jest to zawołanie, tu jest Polska, tu jest Polska, tak? I obie strony uważają, że to tu jest Polska i, i Biden będzie mówił Make America Great o Better czy better, better Again, to better <laughs> again Be a tamte yeah. będzie Great Again i jakby to, to trochę o tym są wybory, że każdy chce opowiedzieć kraj, w którym, z którego kandyduje czy w którym kandyduje trochę na na modły swoich wyobrażeń i wyobrażeń swoich wyborców. Natomiast ja się chciałem was zapytać, czy rzeczywiście te wybory były, czy ten wynik jest bliski, czy jednak tutaj była duża przewaga. Jest z jednej strony, z jednej strony jest po prostu liczba głosów oddanych na danego kandydata, więc to jest to, o czym, do, od czego ty zacząłeś, Piotr, w tej części, czyli t- ta duża przewaga Bidena pewnie w okolicach 3-4 milionów, głosów.
1: Prawdopodobnie będzie to więcej. Hilaria, może, może. 2 i 8. Tutaj m- możemy mieć około 3.
0: 3. To chyba już są. Wydaje mi się, że możemy dojechać nawet do 4, ale to, to, to zobaczymy. Potem druga sprawa, to są głosy elektorskie i tu się może okazać, że tych głosów elektorskich rzeczywiście Biden wygra więcej. Dużo więcej niż nam się, spodz- wy- niż nam się wydawało jeszcze wczoraj. No ale trzecia sprawa jednak, to jest to, jak iloma głosami te głosy elektorskie zostaną przyznane. I jednak jak ja patrzę na to Pensylwanię, tutaj tak wygrał ten, ten Biden i obronił ten ten Blue Belt i, i przemówił do zwyczajnego filadelfijskiego tego, rozumiem, pracownika Blue collar Worker i tak dalej, i tak dalej, ale nadal to jest bardzo blisko jednak. To znaczy, jeżeli to są te stany, w których Biden miał mieć taką przewagę i które miały mu dać taką pewność, to niezależnie od tego, jak to się zmieniało, kto głosował pocztą i tak dalej, to jednak jest strasznie blisko. Jak na stany, z których on powinien był czerpać swoją wielką siłę i przewagę. Michigan, Wisconsin i Pensylwania. To znaczy, chodzi mi o to, że nawet jeżeli Biden to wygra, a prawdopodobnie to wygra, to i tak i tak, jeżeli ta narracja, w którą my trochę wierzyliśmy, trochę wierzyliśmy, a trochę nie wierzyliśmy w ostatniej rozmowie na temat tego, jak silny jest Biden, jak bardzo Amerykanie chcą odsunąć, powinna była dać tak dużą przewagę w tych właśnie Stanach Bidenowi, że tej nocy by nie było.
1: No tak i dlatego, jak powiedziałem, dyskusja o Ameryce będzie sprowadzała się już w tej chwili nie do oceny elit, bo to już zosta- elity zostały ocenione w ostatnich czterech latach bardzo negatywnie przez, przez, przez Amerykanów. Będzie się sprowadzała również do, do oceny samego, powinna się sprowadzać przynajmniej, do oceny samego wyborcy amerykańskiego. Czym on się kieruje, jakimi wartościami, jaką, jakie ma rozeznanie w świecie, jaką ma zdolność do krytycznego myślenia, do krytycznej oceny tego, co mówią mu politycy. Wiemy, że w krajach nadmiernie zideo- zideologizowanych, nadmiernie spolaryzowanych, ta zdolność do krytycznego myślenia, w jakiejś części yy, społeczeństwa jest, y, jest, jest po prostu zmalała z powodu sieci społecznościowych, z powodu tego natłoku informacji, z powodu y, niezdolności do, do, do przeprocesowania tych wszystkich informacji, które, na, które nas otaczają i takiego po prostu stwierdzenia niech oni sobie w tym Waszyngtonie się kłócą, my wiemy swoje, my działamy po swojemu, nie musimy na przykład nosić maseczek, bo nasz biznes przez to podupada. Ameryka stała się niezwykle, czy znaczy, krajem, gdzie Słowo wojna kulturowa stała się dominująca, ona trwała, od 20 lat ta wojna trwa na nowo wybuchła od czasów po, po prezydenturze, zwłaszcza Reagana i z prezydenturą młodszego Busha po, dwa, po 2000 roku. Mamy kulminację tej wojny kulturowej, tego starcia wartości różnych konserwatywnych, liberalnych, miejskich, wiejskich, postępowych, rasowych również. No przecież słuchajcie, no, ostatnie dwa lata to była dyskusja o tym w Stanach, czy napięcia rasowe z jaką siłą wybuchły one w ostatnim, w ostatnim czasie. Stosunek policji do Afroamerykanów, Afroamerykanie i przestępczość, wielki temat, prawda, którego Wstyd poruszać, bo, bo, bo by się okazało, że rzeczywiście oni są bardziej skłonni do popełniania przestępstw ze względów różnych społecznych, kulturowych dalej. Więc Ameryka stoi na niezwykle ciężkim momencie społecznym. I to, że mówimy teraz, że 50% Amery- 49% Amerykanów jest za Trumpem, a 51% Amerykanów jest za Bidenem, to nie wzięło się z ostatniego, z, dzisiejszego, z dzisiejszych wyborów. To jest sytuacja, która, do której Amerykanie dojrzewali przez ostatnie, podejrzewam, 30 lat, na pewno, na pewno ostatnie 20. Ja cały czas bronię swojej tezy, że Trump nie jest przyczyną amerykańskich kłopotów społecznych, międzynarodowych, politycznych i tak dalej, a jest wyłącznie ich objawem i można życzyć Bidenowi, jeśli zostanie, a prawdopodobnie zostanie prezydentem, można życzyć Bidenowi, żeby zrobił wiele, żeby ten, te podziały zasypać, naprawić, to zresztą on zapowiadał jeszcze wczor- we wczorajszym takim bardzo emocjonalnym przemówieniu takim takim prezydenckim, że będzie zasypywał te podziały, ale też trzeba powątpiewać w jego, zdo- w jego zdolność oddziaływania, w ogóle w zdolność oddziaływania w takich, w takich warunkach, które opisałem.
2: Jest doskonały przykład tego, o czym Piotr mówił właśnie z, z tej kampanii i z wyników, które obserwowaliśmy. Skąd się wzięło to, że Joe Biden ma tak znacznie mniejsze poparcie u latynosów w stosunku I do badań, które były jeszcze kilka miesięcy temu prowadzone i w szczególności do wyników Hillary Clinton. Jednym z wyjaśnień jest to, że w środowisku emigrantów, zwłaszcza z Kuby, czyli na Florydzie, czyli Miami
1: konkretnie,
2: gdzie Joe Biden zaliczył, można powiedzieć, spektakularną porażkę, bardzo mocno rezonowała narracja Trumpa o tym, że partia demokratyczna, Joe Biden i Kamala Harris, to jest że, że, po że to są komuniści, że to są socjaliści, że to jest radykalna lewica, która oczywiście jak najgorzej kojarzy się tym ludziom, którzy uciekli z pod buta Fidela Castro z Kuby i to jest też ten dowód tego, że ci ludzie najprawdopodobniej właśnie albo sobie nie zadają trudu, albo nie umieją, nie są w stanie w sposób racjonalny rozebrać na y, y, części pierwsze tej politycznej fałszywej narracji Donalda Trumpa, tylko po prostu ją przyjmują i na jej podstawie dokonują wyborów politycznych, więc to o czym mówisz Piotrze, że jakby Trump nie jest źródłem, a skutkiem, tak? pewne tak, tak, przem- Przemian społecznych. On również nauczył się je w sposób dosyć cyniczny wykorzystywać.
0: No dobrze panowie, to przejdźmy dalej i zróbmy taki skok w przyszłość, kiedy poznamy ostateczną, oficjalną decyzję wyborów.
1: Tutaj przede wszystkim chodzi o Pensylwanie, chyba to jest naj, najciekawszy przypadek, prawo Pensylwanii, sądy, stanu, sądy i władze stanowe stwierdziły jeszcze przed wyborami, że zaliczone zostaną głosy, które dotrą do trzech dni ze stemplem pocztowym z, z dnia wyborczego i mogą dotrzeć do trzech dni po wyborach, czyli do piątku, mniej więcej do, do, do południa i wtedy Pensylwania zamknie zliczanie głosów przychodzących, przychodzących pocztą. Pensylwania, czyli 20 głosów elektorskich, no i ten stan, któremu się w tej chwili najmocniej, najmocniej przyglądamy, na którym Bidenowi najmocniej zależy, no bo zdaje się, że dzięki Pensylwanii by
2: po prostu wygrał. I też jego rodzinny stan.
1: I jego rodzinny stan, tak. Więc Pensylwania jutro, w piątek. Nevada słyszymy, że może ogłosić głosy jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek około południa czasu polskiego. Arizona zdaje się, że zbliża się, że będziemy po prostu znali te wyniki już w czwartek. I teraz mamy jeszcze tą drugą część rozmowy o wyborach, czyli podważanie, próba podważenia sądowego. Ale to zanim. Rozumiem, że Pensylwania jest... Jest ostatnim stanem, który
0: ogłasza i teoretycznie mamy już ogłoszone wszystkie wybory i to jest ten moment, kiedy możemy sobie teoretycznie spokojnie powiedzieć, dobra, wiemy, następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie...
2: Nie, nie, ponieważ jeżeli Joe Biden do tego momentu, do do piątku, do jutra zbierze wszystkie pozostałe, a nawet nie nie tyle wszystkie, prawda, co wystarczającą liczbę, przypomnijmy znowu, 253 albo 264, zależy czy zaliczamy Arizonę czy czy nie, więc brakuje mu kilkanaście bądź kilka, jak niektórzy twierdzą, no właśnie jeden stan, chociażby ta, ta Nevada. W momencie, kiedy Joe Biden osiągnie tę liczbę minimum 270, zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale
0: zdaniem CNN-u, AP czy Fox News?
1: Znaczy to, się, to jest ta magia amerykańskich wyborów, że dniem wyznaczenia prezydenta jest głosowanie elektorów w połowie grudnia. 14 grudnia elektorzy oddają swoje głosy władzom, które następnie kongresowi, który następnie 20 chyba 1 grudnia 23, przepraszam, po prostu zatwierdza wybór prezydenta. Wczoraj słuchałem w CNN bardzo rezolutnej pani urzędnik z, z Nevady, która powiedziała, że żadnych wy- wyników wyborów nie będzie, bo wyniki wyborów będą w- wyniki wyborów będą właśnie <grywki> właśnie w grudniu, kiedy my przekażemy, my Newadczycy, przekażemy je, przekażemy je dalej. Więc to jest też pewnego rodzaju pewnego kwestia umowności, dlatego to who is calling the votes, czyli Która stacja ogłasza, jakie wyniki, jak kształtują się te tendencje, jest równie ważne, co ten formalny, urzędniczy moment zatwierdzenia zatwierdzenia wyborów. Krótko mówiąc, będziemy wiedzieli, jakie były wyniki wyborów dzisiaj, najprawdopodobniej, a na pewno do, do piątku.
0: To teraz włączamy czwarty bieg. Co zrobi Donald Trump?
1: Donald Trump zapowiedział batalię sądową.
0: Już rozumiem, że pierwsze pozwy są złożone w Wisconsin, zdaje się?
1: Tak. Przede wszystkim będą składane te, te właśnie wspomniane przeze mnie trzy dni podliczania głosów w Pensylwanii będą zostały zakwestionowane przez sztab Trumpa. Uważa on, że to, są, że to jest nieuczciwe, że to są głosy znikąd. Tweetuje o jakichś przypadkach głosów znajdywanych rzekomo na Bidena jakieś, i to jakieś kilkudziesięciu tysiącach głosów, które gdzieś w Newadzie, znaleziono gdzieś w Arizonie. Znaczy to w tej chwili trwa jakby takie zbieranie dowodów przez jego sztab i przez niego samego na to, że, że proces wyborczy został krótko mówiąc sfałszowany.
0: I czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że te pozwy, że to podważanie wyników wyborów przez Donalda Trumpa i jego olbrzymi sztab prawników może doprowadzić do destabilizacji i może rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której jednak nie będziemy wiedzieć, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: I bardzo szybko powiem, Ameryka kocha precedens, więc odwołuje się do jedynego znanego precedensu do 2000 roku, kiedy wynik wyborczy między George'em Bushem a Alem Gorem został zmieniony przez, może nie został zmieniony, tylko został utrwalony przez Sąd Najwyższy, który zakończył powtórne podliczanie głosów na Florydzie co zdecydowało o tym, że George Bush młodszy, George Bush syn został, został kolejnym, kolejnym prezydentem.
2: Trump chyba liczy również na swoją bazę, bo według relacji amerykańskich mediów no, widać też niepokojące zjawiska, to znaczy ludzie zaczynają wychodzić na ulicę. Z bronią. Częściowo uzbrojeni. No, w Stanach nie jest to nic dziwnego. I zaczynają pikietować pod tymi lokalami, w których pracują w pocie czoła i po nocach ludzie, którzy którzy po prostu liczą te głosy. W związku z tym wywierana jest pewnego rodzaju presja oddolna na tych urzędników. No i oczywiście wszyscy się obawiają, czy, czy nie dojdzie do jakichś ekscesów bądź też rozruchów. Jeden istotny głos jeszcze przed wyborami się pojawił, to znaczy szef kolegium połączonych szefów sztabów, ponownie uspokoił amerykańską opinię publiczną organizując taką internetową konferencję z najważniejszymi przedstawicielami najważniejszych mediów kiedy ponownie zapewnił że wojsko nie ma zamiaru nie ma żadnej roli do odegrania w sytuacji powyborczej to oczywiście cofa nas do tej dyskusji która przetoczyła się kilka miesięcy temu gdzie pojawiły się głosy, że to wojsko powinno zaprowadzić porządek w sytuacji gdyby prezydent odmówił uznania wyniku wyborów dla niego korzystne.
0: To ja muszę jeszcze raz zadać to pytanie. Czy uważacie, że Donald Trump będzie podważał wynik tych wyborów i że to nam wejdzie w sytuację ogólnie nierozstrzygniętych wyborów, wokół których będą toczyły się boje prawne, czy alternatywny scenariusz byłby taki, że Stany ogłoszą, jakie u nich zapadły decyzje i w pewnym momencie za tydzień, dwa tygodnie, kiedy emocje zaczną powoli troszkę opadać, to jednak Donald Trump uzna, że to nie ma sensu, nie ma tu nic do wygrania i że jednak to jest ten moment, żeby wyjechać, trochę odpocząć, pograć w golfa i już odpuścić. Chyba nie
2: wiemy, co jest w głowie Donalda Trumpa, prawda? Więc żaden z nas nie odpowie na twoje pytanie. Natomiast wiemy, co już pokazał. Wiemy, jaki jest na bazie tego, jak się zachowuje. Pokazał, że w sposób kompletnie nieuprawniony kiedy w zasadzie jeszcze trwało głosowanie w tej, w tej nocy, ogłosił, że jeśli chodzi o mnie, taki słów użył, to ja to wygrałem. Wszyscy zrobili duże oczy, prawda? ale taki jest Trump prawda? i on nas do tego przyzwyczaił. W związku z tym moja perspektywa jest taka, że najprawdopodobniej będzie te wybory kontestował do ostatniego głosu i do ostatniego wyroku.
1: Pytanie jest takie, czy co zrobi jego otoczenie, bo tutaj Marek dobrze przytoczył słowa Trumpa. Kilka sekund później wiceprezydent Pence, poproszony przez Trumpa do mikrofonu, powiedział, Trump powiedział coś takiego, zatrzymać głosowanie, stop the count, a Pens, parę sekund później mówi, głosowanie trwa, bądźmy ostrożni, bądźmy uważni. Znaczy ja to odczytałem jako troszeczkę takie, znaczy takie pewnego rodzaju przywrócenie pewnego pionu w przekazie z z tego tego sztabu.
2: To był głos ostatniego dorosłego w pokoju.
1: Tak. Oczywiście, znowuż mamy jakieś historie, które możemy przywoływać Nixona, który wyrzucał kolejnych prokuratorów, aż wreszcie przyszli do niego senatorowie z jego własnej partii, powiedzieli, panie prezydencie, zakończmy ten dramat i Nixon podał się, złożył, złożył, złożył urząd. Pytanie, czy Partia Republikańska jest w takim stanie moralnym, że tak powiem obecnie, żeby coś takiego na prezydencie Trumpie wymóc. Mamy tutaj tak dużo w tej chwili czynników, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie się wydarzało po tym piątku, bo do piątku raczej mamy sytuację prostą. Zliczamy głosy, będą wyniki. Po piątku, czyli te pod, m, batalie sądowe, dynamika polityczna, decyzje polityczne są raczej nieznane w tej chwili.
2: Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że dłużej klasztora niż przeora. Partia trwa, a prezydent jest jej nominatem epizodycznym, można powiedzieć. Wiemy, kto dostał się w tej chwili do Senatu. W zasadzie ten trzon partii republikańskiej jest nienaruszony. Mitch McConnell nadal będzie przewodniczącym większości senackiej, zdaje się, że nawet większej niż poprzednia. Mitch McConnell jest człowiekiem absolutnie rozsądnym, który nie powinien, przynajmniej nie, nie dał do tej pory żadnego dowodu, by chciał dopuszczać do naruszania reguł amerykańskiej demokracji.
1: Ja sobie tak dzisiaj się goliłem i myślałem sobie, gdybym ja był Mitchem McConnellem, <głos> to bym wykorzystał moment do tego, żeby próbować troszeczkę, odzyskać, odzyskać partię, partię republikańską. Odzyskać partię dokładnie, odzyskać partię republikańską dla takiego zdrowego konserwatyzmu, zdrowego republikanizmu. To jest właśnie ten moment.
2: I tu e... wchodzi Mitromnej no cały na biało.
1: No na przykład, a czy nie jest, bo przecież to, co ciekawego było w tej kampanii, mamy całą masę polityków republikańskich, Casey, Schmidt, wielu mitromni, którzy może nie opowiadali się wprost za Bidenem, a niektórzy wprost się opowiadali za Bidenem. Mamy tę grupę, tak Lincoln The Lincoln Project. Bardzo aktywną, hałaśliwą grupę republikanów, którzy punktowali chyba najmocniej, jeszcze, jeszcze, jeszcze ostrzej niż Trumpa, niż sztab niż Bidena. I oni mają jakiś wpływ wciąż na to życie może ideo, ideowe w Stanach, na to życie trochę też partyjne. Pozostały te linki pomiędzy nimi, a a, a partią. Więc mówię, gdybym był Mitchem Con- McConnellem, który sam się nazywa The Grim Reaper, czyli ponurym żniwiarzem, to może wykorzystałbym moment do tego, że jeżeli dojdzie do zbytnio ekstremalnego zachowania ze strony Trumpa, żeby, żeby no, trwać przy, tym, przy tych republikańskich wartościach. No ale to znowuż. Gdybym był Mitchem McConnellem, nie jestem.
2: Warto <grym> jednak pamiętać, że tak naprawdę c- centrum, środek ciężkości amerykańskiej demokracji wcale nie jest w tym niewielkim, białym budynku przy Pensylwania Avenue 1600. Tylko jest jakieś półtora kilometra dalej na wzgórzu w wielkim budynku z kopułą.
0: Dziękuję wam bardzo. Obserwujemy <grym> dalej, co się będzie działo. No i pewnie niebawem wrócimy i spróbujemy się zmierzyć z następnymi wydarzeniami, bo ja bym jednak zgadywał, że nawet jeżeli ten sezon amerykańskiej polityki powoli dobiega końcowi, to już Jest kręcony kolejny. Show must go on. Dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl Do usłyszenia.